0: Germany's Deutsche Bank has become embroiled in the LIBOR rate-rigging scandal. Möglicherweise muss die Deutsche Bank in den USA mehrere hundert Millionen US-Dollar
1: zahlen. Sie sollen wie auch andere Banker systematisch rund um den Globus den sogenannten LIBOR manipuliert haben. Den Referenzzinssatz für das Geldgeschäft der Banken untereinander.
2: In dieser Folge geht es um die Manipulation des LIBOR-Zinses, einen der größten Bankenskandale aller Zeiten. Welche Rolle die Deutsche Bank dabei spielt, das hört ihr jetzt.
1: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier wie immer mit Kajan Özgens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcast-Partner. Hallo Kajan.
3: Hallo Solveig. Bald sitzen wir nicht nur alleine im Podcast-Studio. Es sind nur noch wenige Wochen, drei Wochen eigentlich, da sitzen wir auf der Bühne vor unseren fans und machen unsere Live-Show. Ich bin schon ganz aufgeregt.
2: Ja, ich auch. Wahnsinn, dass das jetzt nur noch drei Wochen sind. Also ihr habt jetzt noch so lange Zeit, um Tickets zu kaufen. Wir würden uns natürlich total freuen, euch da mal persönlich kennenzulernen und ja, da auch mal mit euch ins Gespräch zu gehen. Und wir haben ja schon gesagt, wir haben einen ganz, ganz spannenden Fall mitgebracht dafür.
3: Ja, wir werden erstmals auf der Bühne die große RBB-Affäre um Patricia Schlesinger aufdröseln und inszenieren. Und Vorsicht, wenn man in der Nähe von Düsseldorf wohnt, weil Düsseldorf ist schon fast ausverkauft. Da muss man sich jetzt ganz doll beeilen, um die Karten zu kaufen. Aber jetzt Schluss mit Werbung. Aber die Werbung in dieser eigenen Sache darf gestattet sein, weil wir arbeiten wirklich seit Wochen und Monaten ja. auf diese Live-Tour hin. Und das ist so und für mich ist das auch so ein bisschen der Höhepunkt eines ereignisreichen Jahres.
2: Absolut, wir hatten ja wirklich ein spektakuläres Jahr. Auch dank euch, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Wir freuen uns da wirklich immer sehr und freuen uns dann natürlich euch da zu sehen. Aber jetzt, hast du vollkommen recht, starten wir mal in die Folge. Heute geht es um Gier und Zockerei. Und da möchte ich zum Anfang mal von dir wissen, Kajan, hast du eigentlich schon mal auf Geld gewettet?
3: Ich habe mal früher mal so Fußballwetten gemacht, weil ich habe ja eine große Fußballervergangenheit.
2: Wie viel hast du da mal so gesetzt? Was war das Höchste, was du mal gesetzt hast?
3: Ich habe, glaube ich, mal 100 Euro gesetzt. Aber ich habe okay. das dann auch schnell gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist und habe damit aufgehört. Pferdewetten habe ich bisher noch nie gemacht, weil mit den Pferden, da musste ich mal meine Tochter immer zum Reiten bringen. Aber ansonsten hatte ich mit Pferden nichts zu tun. Und nee, sonst bin ich mit Geld und so weiter und Wetten sehr vorsichtig.
2: In der heutigen Folge geht es um einige gierige Banker, die gezockt haben und gewettet haben. Und zwar auf Kosten von Anlegern und der eigenen Bank. Und das muss man sich letztendlich eigentlich so vorstellen, als wenn man ins Casino geht und ich setze jetzt zum Beispiel Geld auf die Null beim, beim Roulette. Und das ist ja sehr selten, die zu bekommen. Und den Roulette-Tisch, den habe ich vorher aber manipuliert. Dass die Kugel genau in dieser Null landet und so müsst ihr euch im Prinzip die Manipulation beim Libor-Zinssatz vorstellen, um den es heute gehen soll. Das finde ich einen
3: schönen Vergleich, weil das sind ja sehr komplizierte Finanzgeschäfte, um die es bei diesem ganzen Zinssatz und überhaupt in diesem Finanzwesen geht und den manipulierten Roulette-Tisch mit der Null, wo ich weiß dass ich das Geld auf jeden Fall, das ich einsetze, vervielfache. Das ist ein sehr guter Vergleich.
2: Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und im Prinzip genau das ist eigentlich in dieser Bankenwelt damals passiert. Ihr habt es jetzt schon gehört. Es geht um die Manipulation dieses Libor-Zinssatzes und des Euribor-Zinssatzes. Was das genau ist, erklären wir natürlich später nochmal. Man kann vereinfacht sagen, Investmentbanker von über 16 Banken haben zwischen 2003 und 2011 den Libor- und Euribor-Zins manipuliert. Das ist dieser Zins, der festgelegt hat, zu welchen Konditionen Banken sich gegenseitig Geld untereinander leihen konnten. Und daran hingen natürlich Geschäfte in einem Volumen von vielen hundert Billionen Dollar täglich, wodurch die Trader bereits mit kleinen Veränderungen riesige Millionengewinne gemacht haben. Und zwar für sich selber, weil sie nämlich auf diese Veränderung gewettet haben. Und ganz vorn mit dabei war natürlich wer...
3: Die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank. Und weil die Deutsche Bank, die, die haben wir ja schon oftmals immer, immer wieder gehabt bei verschiedenen Podcasts. Erinnern erinnert uns an den Baulöwen Schneider, wo der damalige Deutsche Bank CEO von Peanuts gesprochen hat. Die spielen immer wieder bei Macht und Millionen, bei diesen Wirtschaftskrimis, eine wichtige Rolle. Und heute, weil sie halt sozusagen prädestiniert sind für Macht und Millionen und weil man einfach sagen muss, das ist eine Zockerbude teilweise gewesen, wollen wir uns mal stärker der Deutschen Bank widmen, weil es gibt bestimmte Hintergründe, warum es überhaupt zu diesen Zinsmanipulation in diesem Ausmaß gekommen ist. Und das hängt sehr stark mit der Entwicklung und der Kultur der Deutschen Bank zusammen. Also die Deutsche Bank, natürlich das ehrwürdige Institut in Deutschland, die ja auch immer so in der Werbung auf Vertrauen gemacht haben und sehr seriös quasi die Bank der Konzerne in Deutschland waren.
2: Das hört man zum Beispiel auch ganz gut in diesem Ausschnitt aus einer Deutsche Bankwerbung aus den späten 90ern.
3: Für die richtige Geldanlage und Lebensversicherung
1: ist es gut, jemanden zu haben, mit dem sie sich beraten können. Vertrauen ist der
3: Anfang von allem. Deutsche Bank. Ihr Geschäft war eigentlich lange Zeit die Kredite natürlich und auch der Aktienhandel. Und dann hat sich etwas in der Bankenwelt international verändert. Das war Ende der 80er Jahre. Da ging so diese Casino-Mentalität los. Da ging nämlich das Investment Banking los, Ende der 80er Jahre insbesondere in London. Und Investment Banking heißt eigentlich, dass du, ja, eine Art Wette abschließt auf bestimmte Werte. Ob es jetzt Gold, Silber, Rohöl, Rohstoffe sind und so weiter. Die Bank wettet halt mit eingesetztem Geld auf niedrigeren Kurs, auf höheren Kurs. Und das sind eigentlich die Geschäfte, diese anrüchigen Geschäfte, die natürlich sehr riskant sind. Sehr viel Geld einbringen können, aber natürlich auch sehr große Verluste bescheren wollen. Und die Deutsche Bank wollte mitspielen in diesem großen Monopoly und Ende der 80er Jahre haben sich gedacht, okay, wir sind ja hier so die langweilige Deutsche Bank und in London laufen die großen Wetten ab und da werden die richtig fetten Gewinne gemacht. Aber auch an der Wall Street, oder? In New York auch. auch. Da kam das ja her. Auch an der Wall Street. Also London und New York, das waren halt so diese Finanzplätze, wo man gemerkt hat, boah, da sind die Banken jetzt richtig reich geworden. Und dann hat der damalige deutsche Bank-CEO Alfred Herrhausen gesagt, wir kaufen jetzt auch mal eine große britische Bank und zwar die Morgan Greenfell. Das war halt so eine Investmentbank, die darauf schon spezialisiert war. Weil in Frankfurt saßen ja die langweiligen Deutschbanker, die das Kreditgeschäft gemacht haben. Und Alfred Herrhausen ist dann leider auf sehr tragische und dramatische Weise ums Leben gekommen bei einem Bombenattentat der RAF. Aber das Geschäft ging natürlich weiter und sein Nachfolger hat dann diesen Kauf von Morgan Greenfell durchgezogen. Und das war eigentlich so der Beginn einer neuen Kultur bei der Deutschen Bank, weil Morgan Greenfell war London Ganz andere Geschichte, da, da ging es wirklich darum, in dieses Investmentbanking groß einzusteigen. Und da sind dann zwei Kulturen geschaffen worden in den 90er Jahren, die man nicht vereinen konnte. Und der große Vorteil war natürlich bei den Investmentbankern, die haben riesige Gewinne gemacht. Und plötzlich waren sie die Rainmakers mhm. der Deutschen Bank. Die Helden der Deutschen Bank letztendlich, die Goldjungen. Ja, und dann hat man sich überlegt, okay, das baut man jetzt aus und holt richtige Teams ran. Also Zockerteams im Endeffekt, also Händler, die dort in diese Rohöle, Rohstoffe und so weiter reingehen, auch bei den Währungen. Da geht es im Endeffekt, Wetten abzuschließen. Wir haben das ja letztes Mal erlebt bei dem Porsche-Podcast, die haben ja quasi diese VW-Übernahme mit Optionsgeschäften finanziert. Hat am Ende dann alles nicht geklappt, aber da ging es ja auch darum, dass die auf einen höheren Kurs gewettet haben. Und ums Wetten geht es ja heute sehr stark, weil das hat ja eigentlich mit dem ursprünglichen Bankgeschäft relativ wenig zu tun. Das ursprüngliche Bankgeschäft ist, dass du eine Firma hast, die möchte gerne einen Kredit haben, um zu wachsen oder eine Privatperson, die sich irgendetwas kaufen möchte. Die Bank gibt diesen Kredit und verdient an den Zinsen. Aber das ist dann in den 90er Jahren dann total langweilig geworden.
2: Genau. Und das Interessante ist ja aber, dass... Die, das Geld, das dann verwettet wurde letztendlich, das war dann natürlich das Geld, das von den Kunden eingelagert wurde. Das muss man ja auch sagen, oder? Die hatten sie ja eigentlich auch ein Stück weit Verantwortung dafür. Deswegen darf man da ja nicht so super riskant rangehen.
3: Ja, und das ist ja genau die Geschichte. Wenn es um Geld geht, dann setzt man natürlich auch immer auf Seriösität. Und die Deutsche Bank hatte ja wirklich über Jahrzehnte vielleicht einen etwas langweiligeren Ruf, aber schon einen sehr seriösen Ruf. Und äh, das hat sich dann in den 90er Jahren dann schon angefangen zu wandeln. Also sie haben haben dann Truppen reingeholt von äh, Investmentbankern. An der Spitze war ein gewisser Edson Mitchell. Das war so der, der Super Rainmaker. Und der hatte ein Team dabei. Und die haben dann auch immer mehr die Macht innerhalb der Bank übernommen, weil sie natürlich sehr viel zum Gewinn beigetragen haben. Da waren, weil sie waren damals auf dem Weg eine der größten Banken der Welt zu werden. Das war auch der, ja, das war im Endeffekt auch das Ziel. So ein richtiger Global Player. Nicht mehr so die langweilige deutsche Bank, sondern im großen Konzert der Top-Banken weltweit mitzuspielen.
2: In New York hat man doch auch davon gesprochen, ja, the dumb German money. Also man hat die Banker aus Deutschland so ein bisschen auch ja, verarscht letztendlich, oder?
3: Ja, das, da ging es auch sehr stark darum, dass man das auch vielleicht nicht so richtig ernst genommen mhm. hat. Aber dann gab es diesen Edson Mitchell mit seiner Truppe und die haben wirklich richtig, richtig viel Kohle gemacht. Der Chef der Investmentsparte bei der Deutschen Bank ist dann Josef Ackermann geworden, der spätere CEO. Und daran sieht man ja schon, wie sich die Macht verlagert hat. Die Investmentbanker haben plötzlich das Sagen gehabt. Dann gab es einen ganz tragischen Unfall. Der Edson Mitchell ist bei einem Flugzeugabsturz kurz vor Weihnachten 2000 ums Leben gekommen und sein Nachfolger als der neue Rainmaker war dann Andrew Jane. Den kennen wir auch noch, weil der ist nämlich auch später CEO der Deutschen Bank geworden. Ein äh, Engländer mit indischen Wurzeln, der unglaublich schlau und schnell war und der hat dann sozusagen dieses Investmentbanking äh, von dem Edson Mitchell übernommen und die haben Gewinne gemacht Anfang des Jahrtausends. Das war Wahnsinn. Aber es hat sich halt auch viel verändert von der Kultur. Weil es gab dann diese Boni-Kultur, die vorher noch nicht so stark ausgeprägt war. Das heißt, es wurden natürlich die Mitarbeiter, die Händler vor allen Dingen, die diese ganzen Geschäfte gemacht haben, die wurden natürlich massiv unter Druck gesetzt, mehr Gewinne zu machen, aber sie wurden auch geködert. Mit sagenhaften Boni und vor allen Dingen dann auch mit irgendwelchen Partys. Ja, teilweise natürlich auch mit. mit äh, Hostessen, in Nachtclubs. Mhm. Dieses. Das waren die wilden Zeiten Anfang des Jahrtausends, wo es irgendwie gar keine Grenzen gab und wo dann der neue CEO, dann nämlich Josef Ackermann von der Deutschen Bank gesagt hat, so, wir werden jetzt eine richtig große Bank. Und da sind natürlich dann auch dieses Verhältnis zwischen Sicherheit und Risiko hat sich da massiv geändert. Da ist man viel stärker ins Risiko gegangen, weil man wollte mitspielen bei den Großen und man wollte auch die Gewinne einfahren im Vergleich gerade zu den US-Banken und den britischen Banken.
2: Man hat ja teilweise sogar vom Cowboy-Business in dieser Zeit gesprochen, was ja auch schon zeigt, was da abging damals. Letztendlich müsst ihr euch das bildlich vorstellen wie im Film The Wolf of Wall Street.
1: Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand, ob du jetzt Warren Buffett oder Jimmy Buffett heißt, niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Schon gar nicht für Broker, oder? Mhm. Das ist alles Vergasi. Du kennst Vergasi? Nein, Fugasi, das ist eine Fälschung. Fugasi Vergasi, Wahnsinn schwachsinn, alles Feenstaub. War das alles legal? Natürlich nicht. Wir hatten so viel Kohle, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten.
2: Das sind halt wirklich diese Männer ja hauptsächlich, man muss wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr äh, männerdominierter Total. Beruf gewesen, die da täglich ja in einem, also in diesen Handelsseelen sich alle gegenseitig angeschrien haben, ständig am Telefon war und letztendlich jede Sekunde irgendwas passiert ist, was den Kurs hätte verändern können und demnach darüber entscheidet, ob die Bank Gewinne oder Verluste macht.
3: Und sie haben dann auch, ja. Produkte geschaffen, die auch kaum noch jemand verstanden hat, wo dann alles drinnen verlagert war und so weiter. Es waren wirklich komplizierte Finanzprodukte, mit denen man dann immer mehr Gewinn machen konnte. Und die Deutsche Bank hat es dann auch geschafft, in den 2000er Jahren dann aufzusteigen, immer erfolgreicher zu werden. Der Aktienkurs ist nach oben gegangen. Josef Ackermann war plötzlich der tolle CEO, der Global Banker, der diese ja diese deutsche, verschlafene Deutsche Bank ein Stück wach geküsst hat und der, der ihm die Millionen, nein, die Milliardengewinne beschert hat, war Andrew Jane, der quasi diese Armee, es war auch Andrew's Army, hieß das Ganze auch, der die Armee von diesen Händlern angeführt hat und zu immer neuen Höchstleistungen und Gewinnsprüngen angestachelt hat.
2: Allein der Begriff Army, also Armee ist ja auch aus Militärsprech, also auch total interessant, was da für eine Kultur geherrscht hat. Und in diesem Bereich, in dem Investmentbanking, da haben dann ja auch die LIBOR-Manipulationen stattgefunden.
3: So, jetzt kommen wir zurück auf LIBOR, weil jetzt, haben, jetzt wissen wir, da ist eine Kultur geschaffen worden, wo es hauptsächlich um Risk ging, hohe Gewinne zu machen, wo auch die Moral muss man ehrlicherweise sagen, nicht besonders hoch angesiedelt war. Es ging darum, Geld zu machen, noch mehr Geld zu machen. Und wie das genau passiert ist, ob das dann irgendwie vielleicht auch mal gegen Gesetze verstoßen hat. Die Bankenaufsicht war ja damals noch gar nicht so immens. Das waren ja schon eher entfesselte Märkte, die da stattgefunden haben. Und man hat die angetrieben, immer mehr, immer mehr. Und dann kam es halt dazu, dass man dann auch gesagt hat, okay, wo sind die Schlupflöcher? Und Libor? war natürlich ein massives Schlupfloch.
2: Jetzt müssen wir vielleicht erstmal erklären, was ist nochmal der Libor, was ist der Eurobor. Libor steht kurz für diesen englischen Terminus London Interbank Offered Rate. Und Euribor wiederum für Euro Interbank Offered, Rate, right? Also für diesen Euroraum und alle Zinsen, die auf dem Euro letztendlich basiert haben. Der Libor wurde erstmals im Jahr 1986 eingeführt, also ist eigentlich schon relativ alt. Und das ist letztendlich dieser Zinssatz, der letztendlich festlegt, zu welchem Zinssatz sich Banken am Finanzplatz London im Falle von Libor Geld untereinander leihen können. Und beim Euribor ist es eben das Pendant für Geschäfte zwischen Banken in der Eurozone. Und wir haben ja auch dieses Mal wieder einen tollen Experten dabei. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist Georg Meck, ein guter Freund von dir und ein sehr renommierter Journalist.
3: Ja, Georg kenne ich noch aus gemeinsamen Fokuszeiten. Der ist jetzt seit einem Jahr Chefredakteur von Focus Money und wirklich ein totaler Finanzexperte. Deutsche Bank kennt er sich super aus und er hat zum Beispiel auch ein Buch über Anschu Jane geschrieben.
2: Und Georg hat uns jetzt einmal erklärt, wie dieser LIBOR funktioniert und wie letztendlich auch die Manipulation daran funktioniert hat.
0: Deswegen war dieser eben Skandal und dieser Betrug so wahnsinnig groß. Weil vom Studentenkredit bis zu Hypotheken bis zu Anleihen, das ganze Derivatesystem, so gut wie alles, war, ist gekoppelt an diesen Libor-Zins oder war gekoppelt. Inzwischen ist er ja abgeschafft nach diesem Skandal. Also das Entscheidende ist, dass, dass eben viele andere Zinsen oder Preise für Geld an diesem Libor gekoppelt waren. Also selbst wir als Privat konnten, wenn wir irgendeine Anleihe gekauft haben bei der Deutschen Bank oder wo auch immer, war da eben dann festgelegt, es gibt 0,5 Prozent plus LIBOR oder so, stand dann immer in den Prospekten. Das heißt, jeder Privatanleger, der sowas gekauft hat, war dann indirekt ein Opfer von dieser Betrügergänge.
2: Was hing da also alles dran an diesem LIBOR? Nach Schätzung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich waren das Finanzprodukte weltweit mit einem Volumen von mehr als 500 Billionen Dollar Und auch in Deutschland haben sich mehrere Sparkonten und Sparpläne, zum Beispiel von den Volksbanken oder auch den Sparkassen, an diesen Referenzzinsen orientiert. Also das war quasi schon darin festgelegt. Das erklärt, wen das alles betroffen hat.
3: ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, die haben das in London festgelegt, so eine überschaubare Zahl von Banken. Und das hat dann ist dann mit die wichtigste Stellgröße in der weltweiten Wirtschaft und dann hängen halt alle Zinsen von allen möglichen Kunden und Ländern und so weiter da dran. Das hat schon eine irre Bedeutung. Das war mir auch vorher nicht so klar, bevor ich das gelesen habe.
2: Und wie das funktioniert, das haben die Kollegen von Welt N24 erklärt. Da haben wir jetzt auch noch mal einen kleinen O-Ton für euch mitgebracht.
1: Jeden Werktag um 11 Uhr GMT melden ausgesuchte Banken den Zinssatz, mit dem sie unbesicherte Kredite aufnehmen würden an eine Londoner Zentrale. Dort wird ein Durchschnittszinssatz errechnet, der um 11.45 Uhr bekannt gegeben wird. Aus diesem Satz berechnen sich dann Zinsen von Darlehen, Sparguthaben und Finanzprodukten auf der ganzen Welt. Es geht um ein Volumen von mehreren
3: Hunderten Billionen Dollar. So Man müsste ja jetzt denken, angesichts dieser Wichtigkeit und der Bedeutung für die Weltwirtschaft, dass das natürlich ein ganz sauberes, bürokratisch überwachtes Verfahren ist, wie dieser Libor-Zinssatz dann festgelegt wird.
2: Ist es aber nicht, ohne um zu spoilern. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja damit schon gesagt, damals waren das ein bisschen entfesselte Märkte. Die Bankenaufsicht gerade in den USA und in Deutschland war auch noch nicht so stark. Mittlerweile ist ja die Bankenaufsicht in den USA sehr, sehr streng. Da werden ja auch Milliarden Strafen dann verhängt. Die BaFin ist in Deutschland ja etwas ja, weiter hinterher, sagen wir mal.
3: Aber damals war das halt noch überhaupt gar keine große Kontrolle da. Da haben alle dran verdient. Wir hatten ja noch nicht die Finanzkrise 2008. Von daher haben die Banken natürlich große Geschäfte gemacht und vor allen Dingen unter relativ geringer Kontrolle.
2: Ja, und diese gemeldeten Zinssätze, die haben tatsächlich nicht immer der Wahrheit entsprochen. Wir haben ja schon gesagt, die wurden dann zum Teil manipuliert, und zwar sehr massiv, insbesondere zwischen den Jahren 2003 und 2011. Wie kam dann diese Libor-Zinsmanipulation eigentlich raus?
3: Ja, es war so sukzessive. Das war jetzt nicht der große BAM, sondern also es gab so 2007, hat die Barclays Bank auch eine Bank dieser sehr groß. Drin verstrickt war, den Behörden gesagt, ja, sie haben Hinweise darauf, dass sie auch selber mit involviert sind und dass es dort Manipulationen gibt. Dann ist das Ganze aber nicht so richtig verfolgt worden, weil 2008 hatten wir dann die große Banken- und Finanzkrise. Da ist dann dieser LIBOR-Skandal ein bisschen in den Hintergrund gerückt und es war auch sehr schwierig, das Ganze zu beweisen, weil es war ein sehr kompliziertes Verfahren zur Festsetzung dieses Zinssatzes und was fehlten, waren im Endeffekt Leute, die ausgepackt haben. Und das änderte sich dann, wenige Jahre später, also richtig in Fahrt kam das Ganze eigentlich erst durch die Veröffentlichung von Chatprotokollen. Es gab da schon immer wieder Untersuchungen, aber die Banken haben da auch echt ein bisschen gemauert. Und dann 2012 hat Bloomberg plötzlich Chatprotokolle veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie sich diese Banker gegenseitig abgesprochen haben, um den Zinssatz nach oben oder nach unten zu manipulieren.
2: Und wenn man diese Chatprotokolle liest, dann ergibt sich da wirklich ein. Ja, Bild des Cowboy-Business kann man sagen. Ein Ton, der da geherrscht hat in diesen Nachrichten, der wirklich unter aller Sau war, muss man letztendlich sagen. <lacht> ähm, die haben da wirklich miteinander gesprochen. wie Ja, ihr werdet es gleich hören. Wir haben euch nämlich ein paar Ausschnitte einlesen lassen.
1: Wenn ihr etwas Bestimmtes im Libor braucht, zum Beispiel wenn ihr Interesse an einem hohen oder niedrigen Fix habt, lasst es mich wissen. Es besteht eine hohe Chance, dass ich in der Lage bin, ein anderes Level umzusetzen. Gib mir einfach einen Tag vorher Bescheid oder schick mir als erstes eine E-Mail von eurem Blackberry. Danke, unsere CP-Jungs haben es ein bisschen höher angesetzt. Keine große Sache. Tiefer, Mann, tiefer! Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber es wird schwierig, weil das Bargeld ziemlich gut gehandelt wird. Die andere Bank macht das mit Absicht, weil sie genau die entgegengesetzte Position haben, auf der sie bisher 25 Millionen verloren haben. Lass sie uns angreifen. Okay, mal sehen, ob wir ihnen dann noch ein bisschen mehr schaden können. Libor, morgen höher? Sollte nicht sein. Komm schon, wir brauchen immer eine höhere Libor. <lacht> ich werde mein Bestes tun, ihr Arschlöcher. Keine Sorge, ich bin nur neugierig. Hast du die letzten 24 Stunden überlebt?
3: Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Roulette-Tisch zurück, weil das ist ja so diese Manipulation. Das heißt, du hast jetzt abgesprochen äh, mit den anderen Banken, okay, der Libor der steigt jetzt um 0,01% Prozent. so und dann kannst du aber gleichzeitig eine Wette machen, dass der Libor halt ansteigt und nicht sinkt. Und das ist sozusagen die, die Garantiegeschichte bei diesem Betrug, dass du selber in der Hand hast, diesen Zinssatz hoch oder runter zu setzen, weil es halt diese Einschätzungen waren von diesen Experten, aus denen sich dann der Zinssatz errechnen ließ. Und von daher wussten sie ganz genau, dass die Kugel am Ende auf der Null landet.
2: So, und jetzt werden langsam auch die Aufsichten hellhörig. Im Juni 2012 beginnt die BaFin mit einer Sonderprüfung. Jetzt der Deutschen Bank. Die kommen jetzt nämlich auch ins Spiel, weil das war am Anfang noch gar nicht klar, wer da eigentlich alles so drin hängt. Also wir können vielleicht mal ein paar Banken nennen. Erstmal waren es so internationale Banken wie die Bank of America, Barclays eben, die ja ausgepackt hatten am Anfang, die Credit Suisse, die Schweizerische Bank, die HSBC und JP Morgan zum Beispiel und dann kam die Deutsche Bank.
3: Und vor allen Dingen kam jetzt Stück für Stück heraus, dass die Rolle der Deutschen Bank, viel größer war bei dieser ganzen Geschichte. Also im Grunde ist das ja so eine Art organisierte Kriminalität. Da sprechen sich, man muss ja schon fast sagen, mafia paten die Banker ab, um diesen Zinssatz halt zu manipulieren und ihn festzusetzen. Es gab ja auch keine richtige Kontrolle. Muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass die Behörde das gecheckt haben, sondern die haben wirklich Pi mal Daumen gesagt, okay, der Zinssatz geht heute so und so hoch oder so und so runter. Und das war natürlich ein, ein Riesen-Einfallstor. So jetzt, warum die Deutsche Bank? Warum spielte die eine so große Rolle? Das hing damit zusammen, weil die Deutsche Bank in diesen ganzen Währungs Geschäft relativ groß war und weil sie natürlich auch dort in diesem Bereich sehr viele Wetten am Laufen hatte und damit auch einen großen Teil ihres Gewinnes gemacht hat. Das war ein wichtiger Geschäftszweig. Und dann hat einer ausgepackt. Und das hat natürlich dann die Deutsche Bank viel stärker in die Rolle des Täters reingebracht, nämlich ein Whistleblower von der Deutschen Bank. Wir wissen bis heute übrigens nicht wer er ist. Wir nennen ihn jetzt mal Mr. X.
2: Und der hat eben auch E-Mail-Kommunikation,
3: chat
2: Telefonanrufe
3: und Mitschnitte offengelegt, ne? Ja, der hat... Es ist ein Wahnsinn. Wer hat im Endeffekt diesen ganzen Skandal richtig ins Rollen gebracht? Weil es gab ja immer Verdachtsmomente und so weiter, aber man gab es nicht so die richtigen Beweise. Und der Whistleblower hatte total viele Unterlagen den Aufsichtsbehörden in Amerika und vor allen Dingen auch in England zur Verfügung gestellt. Und damit hatten die quasi die Beweise gegen die Bank, weil sie gesehen haben, okay, die haben sich miteinander abgesprochen und warum dieser Whistleblower, also Mr. X das gemacht hat, das wissen wir nicht,
2: ob er vielleicht auch möglicherweise selber beteiligt war. Ja,
3: das glaube ich nicht, weil äh, sonst wäre er wahrscheinlich möglicherweise auch vor Gericht gestellt worden, aber es ist man hat diese Anonymität von dem Typen bis heute gewahrt. Und er hat das Ding ins Rollen gebracht, hat dafür gesorgt, wir kommen ja gleich nochmal auf diese ganzen Milliardenstrafen, dass die Kasse geklingelt hat in Amerika und in Großbritannien aufgrund der Strafzahlung der Banken. Und es ist erst vor kurzem rausgekommen, dass Mr. X eine wahnsinnige Belohnung bekommen hat.
2: 200 Millionen hat er von den amerikanischen Aufsichtsbehörden bekommen. Das ist die mit Abstand bisher
3: größte Zahlung in diesem Bereich. Das ist doch der Wahnsinn. 200 Millionen. Das kannst du auch mit einem Bonus gar nicht verdienen. So viel Geld. Und das hat er im Endeffekt gekriegt, weil die amerikanischen Behörden haben 2010 ein neues Whistleblower-Gesetz aufgesetzt. Das hing damals mit diesem unglaublichen Skandal mit Bernie Madoff zusammen. So, auf jeden Fall gab es dann dieses neue Whistleblower-Gesetz. Und das hat diese extremen Belohnungen legalisiert. Also dass die Behörden in der Lage waren, diese Belohnung auszusprechen und dann haben die dem wirklich 200 Millionen Dollar überwiesen. Ich weiß nicht, ob das dann auch steuerfrei ist oder ja, ob du auf so eine stimmt, Belohnung auch Steuern zahlen musst. Auf jeden Fall hat der das Ganze ins Rollen gebracht und dann waren die Banken nämlich in einer Situation, wo die Beweislast so heftig war, dass klar war, das war nicht nur ein bisschen Verdächtigung oder so, sondern hier ist im großen Stil betrogen worden. Und die Banken waren ja eh angeschlagen durch die Finanzkrise. Es gab verschiedenste Affären und die wollten natürlich möglichst schnell den Deckel drauf machen. Deswegen haben die dann auch relativ schnell sich mehr oder weniger schuldig bekannt. Aber natürlich und insbesondere auch die Deutsche Bank, die haben dann aber auch immer wieder von Einzeltätern gesprochen.
2: Ja, wir müssen dann ja sagen, ist, die Schlinge zieht sich dann äh, immer weiter zu. Ne? Im November 2012 lädt dann zum Beispiel auch der Bundestag in Berlin Anshu Jane ein, den damaligen Co-Chef der Deutschen Bank, zum Kreuzverhör. Aber der erscheint dann zum Beispiel gar nicht. Der schickt dann nur den Rechtsvorstand hin und es zeigt ja auch dieses fehlende Unrechtsbewusstsein letztendlich und ihm konnte ja auch bis heute gar nichts nachgewiesen
3: werden. Ja, das ist jetzt die spannende Frage bei der Deutschen Bank. Da gab es dann natürlich eine ganze Menge Ermittlungen dazu und ähm, also man kann glaube ich sagen, dass der Vorstand jetzt nicht diese Geldhändler angestiftet haben, so nach dem Motto, äh, also Anweisung aus der Zentrale, seht mal zu, dass ihr den Zinssatz manipuliert. Aber es ist natürlich dieses Klima geschaffen worden, was von mit dem wir vorhin gesprochen haben und es hat überhaupt gar keine Kontrollen haben überhaupt nicht stattgefunden. Und man hat die halt machen lassen. Und man hat gesehen, oh, da kommen riesige Gewinne aus dem Londoner Investmentbereich. Und man hat das überhaupt nicht hinterfragt. Und jetzt spielt ein weiterer Rainmaker, so nennen man ja diese Leute, die so viel Geld für ein Finanzinstitut reinholen. Ein weiterer Rainmaker spielt jetzt eine Rolle bei den Untersuchungen.
2: Ja, also wir befinden uns jetzt so im Jahr 2012. Da gibt es die ersten Festnahmen und da taucht dann auch ein Name auf und zwar Christian Bittard. Das ist ein Franzose, der für die Deutsche Bank in London gearbeitet hat. Und der war wirklich der Goldjunge der Deutschen Bank.
3: Das war der. Starhändler, der ist Anfang des Jahrtausends zur Deutschen Bank gekommen und der war insbesondere spezialisiert auf diese Zinswetten und hat wirklich wahnsinnige Gewinne reingeholt. Und man muss sich das mal vorstellen, im Jahre 2008 hat er der Deutschen Bank Gewinne von mehr als einer halben Milliarde Euro beschert und er hatte dann einen super Vertrag, weil er hatte eine direkte Gewinnbeteiligung ohne Deckelung.
2: Wie ja auch Wendelin Wiedeking in unserer letzten Folge, ist immer schlau. Ja, es
3: ist super schlau und von daher war es klar, dass er einen bestimmten Prozentsatz von dem Geld, was er für die Deutsche Bank erwirtschaftet, auch bekommt. Und in diesem Jahr 2008 hatte er, weil er so viel Gewinn für die Deutsche Bank gemacht hatte, war er der absolute Bonuskönig von der Deutschen Bank mit 80 Millionen Euro. Da hat er ein Vielfaches. Von dem verdient, was der damalige CEO Josef Ackermann zum Beispiel kassiert hat. Also, da sind Summen geflossen. So, und jetzt hat man dann mitgekriegt, 2009, dachte man so, oh, vielleicht sind diese Gewinne ja, weil es kam mir ja dann auf, diese ganzen Verdacht mit dem Libor-Zinssatz, und der hat da ja viel in diesen Zinswetten, war der unterwegs, hat man bei der Deutschen Bank gesagt, okay, das untersuchen wir jetzt mal. Weil der Christian Bitar war sozusagen einer von der, von Anju's Army. Mhm. Na, einer von den Gefolgsleuten, die dieses viele Geld reingebracht haben. Und Jane selber hat dann wohl eine Untersuchung angestrengt, so nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass der mit diesen Sachen so viel Geld verdient? Ja, aber da hat man bei der Deutschen Bank damals auch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt und hat ihm dann halt den ersten Teil seines Bonus gezahlt, nämlich die 40 Millionen Euro. Und die anderen 40 Millionen Euro wollte man ihm dann später zahlen. Aber dann, durch den Whistleblower und die Unterlagen, von der Deutschen Bank war klar, dass Christian Bitar da voll drin hängt, quasi Mitglied dieses Händlerrings, dieser organisierten Kriminalität ist. Und dann hat man bei der Deutschen Bank aber nicht gesagt, jetzt holen wir uns den Bonus oder irgendwelche anderen Gelder von dem zurück. Nee, wir trennen uns. Das war Ende 2011. Wir trennen uns jetzt von unserem Starhändler und wir behalten mal die 40 Millionen, die er noch nicht bekommen hat, die behalten wir mal ein. Aber man hat jetzt nicht überlegt, den verklagen wir jetzt auf Schadensersatz. Das war übrigens auch, was die BaFin dann kritisiert hat, dass die Deutsche Bank bei dieser Aufklärung, auch wenn sie es selber vielleicht nicht angeordnet hat, den Zins dazu manipulieren, aber total amateurhaft vorgegangen ist. Das heißt, die haben das nicht richtig gecheckt, die haben es nicht richtig untersucht, die haben die Schuldigen nicht gestellt und haben die im Endeffekt laufen lassen und die ganze Kontrolle, Compliance und so weiter, das hat da überhaupt nicht stattgefunden.
2: Wir haben aber auch nochmal Georg Meck, unseren Experten, gefragt, was man denn eigentlich über Bitar damals noch so wusste und wie er ihn eingeschätzt hat.
0: Man weiß, dass der von der Société Générale, also von der französischen Großbank, abgeworben wurde von der De zur Deutschen Bank Anfang des Jahrtausends. Und er hatte da den Ruf, ein Derivatezauberer zauberer zu so sein. Also er hat in diesen Handelssälen sich wohl bravourös geschlagen, dachte man zumindest, und hat da im Alleingang mit seinen Wetten äh, sehr viel Geld verdient für die Bank. Und das Gute für ihn war, dass er eben direkt daran an dem Gewinn beteiligt war, Bitar hat gewettet oder ist Wetten eingegangen als Angestellter Zocker zum Nutzen der Bank, aber auch zum Risiko der Bank. Ist es gut gegangen, hat die Bank Geld verdient und er auch sagen, ist auch sagenhaft reich geworden, ging schief, hat die Bank äh, eben Geld verloren. Das fand ich dann ganz lustig in den Gesprächen mit Angel Chain. Je später ich mit ihm über Christian Bittar geredet habe und je mehr man von diesem Skandal wusste, umso weniger kannte er Christian Bittar. Anfangs war er noch stolz auf seinen tollen Händler und kannte den eben sehr wohl. Und dann irgendwann mal hatte man das Gefühl, er weiß gar nicht, wer das überhaupt ist, obwohl er ja die, diese... Boni ja ihm genehmigt haben muss und ich glaube nicht, dass der Vorgesetzte nicht weiß, wer seine Top-Leistungsträger sind und wer die Top-Boni bekommt und wenn die dann auch noch mehr Boni bekommen, als er selbst verdient hat. Aber es war äh, deutlich erkennbar, dass der Andrew Chain, aber auch der gesamte Vorstand sich eben versucht hat, möglichst viel Distanz zu schaffen zwischen sich und dem Christian Petard und am Ende ist es gelungen, dass niemand verurteilt oder so wurde von den äh, Vorständen, aber man muss ja schon auch sehen, dass im Amt ist auch keiner mehr von ihnen.
3: Der Christian Bitar ist dann auch dem Jane gefährlich geworden. Weil Jane ist nämlich damals im Jahr 2012 plötzlich Nachfolger von Josef Ackermann an der Spitze der Deutschen Bank gewesen. Damals zusammen mit dem deutschen Fitschen als Co-Chef. Und da haben natürlich viele gesagt: Oh Gott, jetzt hat der Investmentbereich endgültig die Macht bei der Deutschen Bank übernommen und wie kannst du so einen Typen wie den Jane quasi zur Nummer eins machen, der ja überhaupt nicht mit den Werten der Deutschen Bank mit Solidität und Seriosität in Verbindung gebracht wird, sondern der im Endeffekt so ein Gewinnmaximierer und so Profit getrieben ist. Und der Georg hat ja auch mit dem Jane, so wie wir es eben gerade gehört haben, über diesen Bitar gesprochen und so lässt sich das ja auch analysieren, dass der Jane natürlich dann gemerkt hat, oh Gott, der Bitar, der war lange unser Goldjunge, der hat hier die ganze Kohle reingebracht, aber jetzt möchte ich eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun haben, weil ich bin jetzt CEO und von dem haben wir uns jetzt getrennt.
2: Ja, und der Skandal entpuppt sich ja auch immer als immer noch größer. Und deswegen muss Jane sich natürlich von ihm distanzieren und macht das dann ja auch immer mehr. Und ihm wird es dann ja auch nicht gefährlich, Christian Butin dann aber schon. Also erstmal starten jetzt die Prozesse. Natürlich ist Christian Butin nicht der Einzige, der da angeklagt wird. Wir können schon mal vorwegnehmen, er wird für schuldig erklärt und legt auch ein Geständnis ab. 2018 wird er verurteilt.
3: Interessant übrigens, über Jahre haben seine Anwälte immer die Vorwürfe zurückgewiesen und das zog sich dann auch wirklich lange hin und irgendwann hat er sich dann über seine Anwälte plötzlich für schuldig erklärt.
2: Genau, er wird zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. Man kann aber schon mal sagen, er kommt nach 23 Monaten schon frei und darf zurück nach Frankreich. Er ist ja Franzose ursprünglich gewesen. Und der Richter hat damals, der ist wirklich hart mit ihm ins Gericht gegangen, der hat gesagt, ja, sie waren der Hauptverschwörer und sie wussten, dass ihr Handeln unehrlich war. Gier allein ist nicht die Antwort. Wahnsinn, ne? Mhm.
3: Fand, fand, ich, fand ich auch sehr stark. Also erstmal finde ich das ja gut, dass es, weil wir haben ja oftmals diese Fälle bei Macht und Millionen, wo irgendwie rechtlich nichts rauskommt, weil ähm, die Verfahren so kompliziert sind und so weiter. Erstmal finde ich das gut, dass es hier eine harte Gefängnisstrafe von über fünf Jahren gegeben hat. Ich habe allerdings ein Problem mit diesen nach 23 Monaten raus.
2: Mhm, da bist du nicht der Einzige. Das hat tatsächlich Georg auch gesagt. Der hat das auch nochmal moralisch ein bisschen eingeordnet.
0: Man hat dann schon Störgefühle bei 23 Monaten, ist angesichts des Schadens und, und der Schwere, zumindest des finanziellen Schadens. Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen äh, an Leib und Leben, aber trotzdem ist es doch als Finanzbetrug schon relativ oberste Liga und dafür mit 23 Monaten durchzukommen, ist, finde ich, relativ glimpflich. Er hat ja dann auch noch ein Berufsverbot, dass er da nicht an der Börse mehr tätig sein darf, aber das hat er ja auch nicht mehr nötig, nehme ich an.
2: Also die, den einen Teil dieser 80-Millionen-Bonizahlung ähm, durfte er auf jeden Fall behalten. Die ausstehenden 40 Millionen hat er dann nicht mehr bekommen. Er muss dann allerdings auch die Gerichtskosten in Höhe von 800.000 Pfund tragen. Naja. Und, na Und 2,5 Millionen Pfund seines Vermögens wurden beschlagnahmt. Aber was ist das schon von mindestens das, 40 Millionen? Das ist
3: halt der Punkt. Und er hat ja vor diesen 40 Millionen, die er im Jahr 2008 verdient hat, hat er auch jedes Jahr Millionensummen gescheffelt Und war ja einer der bestbezahlten Manager bei der Deutschen Bank. Also da muss man schon sagen, dass da tun die Strafen ihm wirklich nicht weh, finanziell. Also andere müssen ja dann auch für Schadensersatz und so weiter gerade stehen. Und ich habe auch ein großes Problem damit, dass er schon relativ schnell rauskommt und vor allen Dingen ja für seinen Tun auch finanziell nicht gerade gestanden hat.
2: Ich will jetzt nochmal den Fall wieder zurück auf diese Weltbühne heben, weil das war jetzt natürlich der Euribor, den er Christian Bittat zwischen 2005 und 2009 manipuliert hat. Das Ganze ging ja aber auch um den Libor und andere Euribor-Manipulationen. Insgesamt war dann dieser Skandal so groß, dass die britischen Behörden, die haben das dann 2014 an die New Yorker-Börse ähm, abgegeben und die New Yorker-Aufsichtsbehörden und die US-Justizbehörden ähm, haben den Schaden dann auf insgesamt 1,7 Milliarden Dollar geschätzt. Wahnsinn. Und natürlich müssen dann die Banken, nachdem dann alles rauskommt, auch dafür gerade stehen und müssen Milliarden Schadensersatz zahlen. Die Deutsche Bank allein 2015 rund 2,5 Milliarden an britische und amerikanische Aufsichtsbehörden und später nochmal an die Europäische Kommission müssen sie Kartellstrafen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro zahlen. Also wirklich der Wahnsinn.
3: Das hat die richtig viel Geld gekostet, die Deutsche Bank. Und man muss auch sagen, zu Recht. Weil äh, hier hat man einfach äh, das ganze Ding echt übertrieben. Man hat da überhaupt gar keine Kontrolle reingehabt. Man hat die Mitarbeiter, die Geldhändler angestachelt. Und auch selbst, wenn man nicht nachweisen konnte, dass Vorstände die direkte Anweisung dazu gegeben hat, steht natürlich die Bank in einer Verantwortung. Und jetzt haben sie im Endeffekt ja die Rechnung bekommen. Die Rechnung dafür, dass sie mitspielen wollten bei den ganz Großen und sind da richtig muss man echt sagen, auf die Schnauze gefallen.
2: Ja, insgesamt wurden dann elf Investmentbanker in Prozessen in London angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat da vier Millionen E-Mails, Telefonate und Chatnachrichten durchforstet. Kann man sich mal ja, diese Komplexität hm. dieses Verfahrens vorstellen? Gab da auch noch einige äh, Händler von der Deutschen Bank, die waren allerdings nicht ganz so ja, prominent dabei wie. Christian Bittard. Es gab aber allerdings noch einen Mann, den ich gerne noch einmal erwähnen würde, der noch mehr der Drahtzieher war als Christian Bittard auf dieser Weltbühne. Das war Tom Hayes. Das war im Prinzip dieser Kopf des Händlerkartells ja und der Drahtzieher. Das war ein früherer Mitarbeiter, Trader bei der UBS Bank und der
3: Citigroup. Galt da auch als der große Starhändler. Ne? Das mhm. sehen wir ja auch. Die ganzen Leute, die dort angesiedelt worden sind als Rainmakers, die sind dann halt auch tief gefallen, weil man halt auch gemerkt hat, mit welchen Mitteln sie diese Gewinne gescheffelt haben.
2: Genau, der wird 2013 angeklagt und äh, hat er insgesamt, soll er mit 22 Händlern zusammengearbeitet haben. Wir haben ja auch in diesen Chatprotokollen gesehen, das sind da wirklich sehr viele verschiedene Menschen in diesen Gruppenchats letztendlich, die da miteinander sich abgesprochen haben.
3: Und was bei dem Fall besonders interessant war, war, er hat alles eingeräumt, er hat gesagt, ja, so und so ist das gelaufen und so weiter. Aber dann hat er auf nicht schuldig plädiert, weil er gesagt hat, das war halt bei uns in der Bank so. Daran siehst du ja auch, dass da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein war. Und das meine ich damit. Da ist so eine Kultur ja nicht nur bei der Deutschen Bank, sondern hier geht es ja auch um die UBS, ist ja auch eine angeblich seriöse Schweizer äh, Adresse geschaffen worden, wo das wirklich alle Regeln ausge- Nockt worden sind und die Banker auch das Gefühl hatten, na ist doch, ein, ist doch in Ordnung so, wie es gelaufen ist. Die haben ja auch teilweise in den Chats über ihre Kunden abgelästert, mhm. dass das alles blöde Schafe sind, die da von ihnen im Endeffekt betrogen werden und so weiter. Also da ist ein Geist, eine Kultur entstanden, die wirklich ganz, ganz mies ist.
2: Er war dann auch tatsächlich die erste Einzelperson mit der längsten Gefängnisstrafe in diesem Skandal. Er wurde bis zu 14 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt, ist dann 2021, also jetzt erst vor kurzem, freigekommen und äh, musste insgesamt nur, in Anführungszeichen, fünfeinhalb Jahre absitzen. Aber das ist Trotzdem. ja schon mal länger ja, das ich auch. als ja. Bitter. ja,
3: Ja, auf jeden Fall. Bankster wurden die übrigens genannt dann auch in dieser ganzen Zeit. Ne, das ist ja so eine Formulierung aus Banker und Gangster. Das kannte und, ich noch gar nicht, den Begriff. Und man muss ja überlegen, wo kommt der Banker eigentlich her? Der Banker kommt ja eigentlich schon so aus dem seriösen Bereich her. Also, dass man davon ausgeht, okay, da musst du mit Geld umgehen. Und ich habe zum Beispiel auch einen, einen Berater und äh, der ist total seriös.
2: Ja, und da weißt du ja auch, Vertrauen ist total wichtig. Ich möchte hier mal wieder eine Lanze brechen auch für die Banker. Banker, vor allen Dingen die kleinen, sag ich mal, jetzt nicht die Investmentbanker, die Kundenberater. Meine Mutter ist ja auch Bankerin, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Und äh, da kriege ich ja auch mit, ähm, das ist halt wirklich ein Geschäft, das auf Vertrauen basiert. Und äh, zu ihr kommen die Kunden die ihr halt vertrauen. Die sind teilweise jahrelang bei ihr.
3: Und das sind natürlich diese zwei Welten bei den Banken. Auf der einen Seite hast du die auch direkt mit diesem Kundenkontakt, Kredit vermittelt, dann vielleicht auch mal irgendeinen Sparvertrag machen und so weiter. Damit kannst du natürlich nicht die große Kohle machen, um im Konzert der ganz Großen in der Welt mitzuspielen. Und auf der anderen Seite hast du diese Zocker. Und die Zocker haben in diesen ganzen Jahren wirklich die Überhand genommen. Insbesondere bei der Deutschen Bank. und bei der Deutschen Bank kamen dann ja verschiedenste Sachen zusammen. Die sind dann ja auch in dieser ganzen, diesem Subprime-Skandal, also Finanzkrise und so weiter, haben sie auch viele Abschreibungen gemacht. Insgesamt sind sehr viele Skandale.
2: Geldwäsche gab es auch noch mit oh, Russland. Also ein, wirklich einer nach dem anderen. Eine
3: Razzia nach der anderen war jetzt wirklich in den letzten Jahren. Das ist ein, da ist ein Bild entstanden von einem angeblich seriösen Finanz Institut in Deutschland, das verheerend ist. Und was ich besonders spannend finde in diesem Fall ist, die Investmentbanker haben wir ja gesagt, die haben dort die Macht übernommen und Josef Ackermann, der ja auch sozusagen als derjenige galt, der die alle angetrieben hat, hat ja diese sogenannte Eigenkapitalquote von 25% Prozent damals gefordert, wo alle gesagt haben, das ist doch Wahnsinn, solche Gewinne da abzuschöpfen. Der ist, als er 2012 bei der Hauptversammlung abgetreten ist, mit Standing Ovations gefeiert worden, weil er angeblich die Deutsche Bank wieder in die top geführt hat. Heute spricht keiner mehr gerne den Namen von Josef Ackermann bei der Deutschen Bank aus. Weil was nach 2012, ist der Ackermann, es war jetzt nicht für alles verantwortlich. Aber was nach 2012 passiert ist, ist nämlich, dass eine Razzia die andere gejagt hat, eine große Affäre die nächste. Libor-Skandal war da eine der großen Geschichten dabei. Aber du hast ja eben auch schon Russland-Geschäfte. Überall hatte man das Gefühl, wo es Schweinereien gab, war die Deutsche Bank dabei.
2: Und es ist ja aber erst später
3: aufgeploppt. Ja, und das waren halt diese ganzen Rechtsrisiken, die dann später klar geworden sind, für die die Bank teuer, teuer bezahlen musste und die, was ihn Geld gekostet hat, aber was ihn vor allen Dingen auch an Image und Renommee weltweit sehr viel Geld gekostet hat.
2: Er war ja damals unter anderem auch mit Merkel befreundet und die hat sich dann ja auch von ihm distanziert. Das zeigt ja auch nochmal das Ausmaß. Aber die
3: Vorstände heute, wenn man mit denen spricht, dann sagen die ganz klar, diese Ära von Ackermann hat uns dann später wirklich ja, in den Abgrund schauen lassen, weil die Deutsche Bank dann plötzlich durch diese ganzen Fälle total viel Geld verloren hat.
2: Und diese Investmentbank-Ära, was die mit der Deutschen Bank gemacht hat, das hat Georg Meck für uns auch nochmal eingeordnet.
0: An die 100 Milliarden Euro flossen seit 2020 an die Investmentbanker in der Deutschen Bank, an Boni, an Gehaltern und allem und an Halteprämien und was die alles an äh, Geld bekommen haben. Und in der gleichen Zeit haben die Aktionäre 15 Milliarden Dividenden nur bekommen. Und das war ja auch oft der Vorwurf, dann auf den Hauptversammlungen zu hören, dass eben die Investmentbanker, die eigentlichen Eigentümer der Bank, die Aktionäre, äh, die enteignet haben und sich das Geld unter den Nagel gerissen haben. Und das war immer so, in Frankfurt wurde immer so gesagt, dass die in der Deutschen Bank ist der einzige Ort, wo der Kommunismus verwirklicht wird, weil die Angestellten die Eigentümer enteignet haben.
2: Ja, interessante Wertung. <lacht> <lacht> es passt letztendlich ja nochmal zusammen, was du eigentlich auch gerade gesagt hast. Ja, vielleicht jetzt noch einmal abschließend zur Deutschen Bank, bevor wir dann auch nochmal darauf kommen, was das denn eigentlich mit den... Opfern gemacht hat. Wie steht die Deutsche Bank jetzt heute da? Ist es immer noch diese Zockermentalität?
3: Naja, ein ganz wichtiger Punkt, damals war ja der sogenannte Eigenhandel. Also, dass du als Bank mit eigenem Geld äh, wetten konntest. Und dieser Eigenhandel ist ja mittlerweile verboten worden. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich der jetzige CEO, Christian Sewing, der ist ja auch ein bisschen langweiliger als seine Vorgänger. Äh, das ist natürlich auch sicherlich auch Strategie, aber es ist auch die Notwendigkeit, weil es war ja wirklich so über Jahre, äh, dass da diese Rechtsstreitigkeiten den Ruf der Deutschen Bank auch als seriöse Adresse so geschadet haben, dass man jetzt erstmal, man musste einfach in den letzten Jahren diese ganzen Rechtsstreitigkeiten abräumen. Das ist, glaube ich, zu einem großen Teil mittlerweile gelungen. Die Deutsche Bank da hat jetzt erste Gewinne wieder gemacht, nachdem sie über Jahre sehr viele Verluste gemacht hat. Der Aktienkurs ist weiterhin natürlich eine Katastrophe. Und Sewing versucht, das jetzt langsam wieder aufzubauen. Ist natürlich alles viel langweiliger. Dieser ganze, diese ganze starke Einfluss der Investmentbanker, der ist natürlich ein Stück zurückgedreht worden, aber sie spielen natürlich überhaupt keine Rolle im großen internationalen Konzert der Banken. Also wenn man sich zum Beispiel Goldman Sachs oder JP Morgan anguckt, was die für Wahnsinnsgewinne machen, was die für eine für einen Börsenwert haben, das, da ist die Deutsche Bank eher Regionalliga. Und man muss schon zusammenfassen, dass man versucht hat, an die Weltspitze zu kommen, damals in den 90ern und Anfang des Jahrtausends und dass dieser Versuch wirklich kläglich gescheitert ist.
2: Ja, also das zeigt ja auch deren Börsenkapitalisierung jetzt gerade. Ich würde gerne noch einmal darauf eingehen, wer denn jetzt eigentlich die Opfer dieser Affäre sind und ähm, wer da jetzt eigentlich geschädigt wurde. Weil es waren ja auch... Kleinanleger letztendlich oder Investoren. Und das war ja das Schwierige nachzuweisen, wer jetzt durch diese Zinsmanipulation geschädigt wurde. Es gab da einige zivilrechtliche Klagewellen, vor allen Dingen in den USA. Wir wissen ja, das Rechtssystem ist da ein bisschen anders. Es ist da einfacher, zivilrechtliche Klagen einfach einzureichen und anzustreben. Da gab es dann einige Streitbeilegungen und Zahlungen von insgesamt über mindestens eine halbe Milliarde an viele verschiedene Sammel da haben zum Teil ganze Städte und Staaten, aber auch Universitäten, zum Beispiel die Universität Yale oder die Stadt Baltimore haben da geklagt. Also auch interessant, habe ich auch noch nie so gesehen, dass das ganze Städte machen können.
3: Die Deutsche Bank hat sich dann ja mit denen dann verglichen. Also das ist halt der, der Unterschied in Amerika ja. zum Beispiel. Da gibt es halt diese Forderungen und dann hat sich die Deutsche Bank hingesetzt und hat gesagt, okay, wir verhandeln darüber und dann haben sie am Ende dafür bezahlt. Also du hast ja vorhin von den 2,5 Milliarden gesprochen, die die sie ähm, an die Behörden gezahlt haben. Und dann mussten sie natürlich auch noch an die einzelnen Kläger bezahlen. und also das die hat Rechnung sich, war echt hoch. Und es hat sich über Jahre hingezogen. Aber in Deutschland war das anders.
2: Ja, in Deutschland gab es wirklich kaum solche Sammelklagen, weil das hierzulande schwerer ist, das nachzuweisen. Weil die Kläger müssen hier genau den Schaden nachweisen können, der ihnen entstanden ist. Und das ist natürlich schwierig, weil... Dann musst du ja ganz genau nachweisen, an welchem Tag der Zins sich jetzt wie, um wie viele Prozentpunkte fälschlicherweise verschoben hat durch die Manipulation und ob das dann auch wirklich zu deinem Nachteil war, weil es kann ja auch sein, dass die Zinsen dadurch runtergegangen sind und du dadurch vielleicht sogar Geld gespart hast. Und dass dieses Konstrukt zu durchblicken, das ist ja fast unmöglich gewesen und das auf den Tag herunterzurechnen.
3: Du bist hier in der ja. Beweislast, das ist halt der Unterschied. Wenn du in Deutschland diese Schadensersatzklagen zum Beispiel gegen die Deutsche Bank einreichst, bist du in der Beweislast und musst klarlegen, warum das so und so gelaufen ist. Und das ist halt in Amerika und in Großbritannien anders. Da kannst du erstmal sagen, okay, der, mir ist der und der Schaden entstanden und dann handelst du mit dem Finanzinstitut die Schadenssumme raus. Und da ist das Rechtssystem einfach anders hier in Deutschland und deswegen war das, kamen die Banken hier in Deutschland glimpflich davon.
2: Man kann vielleicht einen kleinen Vergleich nochmal geben. Es gab eine deutsche Kommune zum Beispiel, die konnte dann beweisen, dass ihnen ein Schaden von 800 Euro entstanden ist und dafür lohnt sich dann natürlich keine Klage, da sind ja die Anwaltskosten höher.
3: Ja, man muss ja auch sagen, es haben ja auch einige vielleicht auch mal davon profitiert, weil wenn diese Banker den Zinssatz mal eben hochge Macht haben, dann war das ja vielleicht für einzelne Geschäfte als Privatkunde auch interessant. Also denen ging es ja nicht eigentlich nicht darum, den die, die Kunden zu schädigen, sondern die wollten ja eigentlich hauptsächlich...
2: Ihre Wetten gewinnen.
3: Ihr wollten ihre Wetten gewinnen und ihre Boni kassieren. Es ist nicht so richtig immer klar ersichtlich, ob jetzt der... Weil die haben ja nicht nur den Zinssatz nach unten gemacht, sondern teilweise auch nach oben, mhm. so wie es ihnen passte. Und da den Geschädigten richtig zu identifizieren, ist eine total komplexe Angelegenheit?
2: Letztendlich kann man zusammenfassen, insgesamt mussten die Banken über 9 Milliarden Dollar an Strafen zahlen. Also Wahnsinn, was das für Summen sind. Ähm, hat sich auf jeden Fall langfristig nicht gerechnet für sie, dieses System. Für die einzelnen Investmentbanker natürlich teilweise schon. Die durften ja oft ihre Gewinne behalten. Ja, der LIBO wurde dann 2021 erst abgeschafft. Ähm, der, da wurde ja jahrelang verhandelt, was jetzt damit passiert. Ne?
3: Aber die Geschichte, dass sie es halt Pi mal Daumen gemacht haben, die wurde dann damals schon abgeschafft, das muss ja, man schon sagen. Ja, dieser Eigenhandel. Ne? Vor allen Dingen auch, dass äh, diese konkreten Absprachen, dass das überhaupt nicht überwacht worden ist. Ne? Aber dieses neue System, das ist erst jetzt vor kurzem eingeführt worden, also wo es jetzt einfach natürlich ein paar Türen zu sind äh, für den Betrug. Also dass die jetzt nicht mehr äh, morgens sich überlegen, so und so ist jetzt, sondern sie müssen jetzt das halt nachweisen. Das ja. ist jetzt ein, natürlich ein sehr komplexes System und da ist jetzt erstmal ja, da ist erstmal ein Riegel vorgeschoben worden. Aber wir wissen ja alle, dass die nächste Betrugsmasche wahrscheinlich schon wartet.
2: Ja, es gibt da jetzt neue Kontrollinstanzen und die BaFin guckt da jetzt auf jeden Fall mehr hin. Man muss jetzt sagen, dass die Deutsche Bank auch weiterhin dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Im Jahr 2021 musste die Deutsche Bank schon wieder Bußgeld bezahlen wegen Zinsmanipulationen bzw. wegen fehlender Kontrollen möglicher Zinsmanipulationen. Da hat die BaFin ein Bußgeldbescheid von 8,66 Millionen Euro ausgestellt. Das ist übrigens damals die höchste Strafe, die die deutsche Finanzaufsicht je für ein Einzelvergehen verhängt hat gewesen.
3: Aber da siehst du auch die Unterschiede. ne? Also in, in Amerika und Großbritannien zahlst du halt Milliardensummen ja. als Strafe und in Deutschland sind es 8 Millionen. Ist auch viel Geld, ohne Frage, ja. aber das ist schon ein anderes System, was dahinter hängt. Und ich fand das ganz interessant, der Josef Ackermann, der natürlich, ja, sein Lebenswerk ist natürlich jetzt in Schieflage geraten, muss man wirklich sagen, weil wir haben ja gesagt, er ist damals mit Standing Ovations 2012 verabschiedet worden. Dann kamen diese ganzen Rechtsstreitigkeiten. Heute möchte keiner mehr so gerne den Namen Josef Ackermann hören und das ZDF hat ihn letztes Jahr interviewt, wie er das denn so alles sieht und natürlich räumt er da so den einen oder anderen Fehler ein, jetzt aber geht aber auch nicht in Sack und Asche, das muss man auch ganz klar sagen, aber er sagt, und das fand ich total interessant, er hat damals die Gier der Mitarbeiter unterschätzt.
2: Ja, der Banker. Ne? Diese, das war ja auch, glaube ich, der Titel der Dokumentation, die Gier der Banker.
3: Ja, und das fand ich schon interessant, weil auf der einen Seite hat er sie natürlich angestachelt und dazu, dafür gesorgt, ihr müsst noch mehr machen, more money. Und dann im Nachhinein sagt er, oh, eigentlich hätte ich gar nicht gedacht, dass die so gierig sind. Na, mhm. Aber immerhin finde ich das ganz gut, dass er auch äh, die Worte Banker und Gier Mal in den Mund nimmt, das machen ja viele andere nicht, aber natürlich der einst gefeierte Banker, der er war, der ist er ja heute nicht mehr und ist jetzt eigentlich so eine Art Buhmann der Deutschen Bank.
2: Ja, wir sind glaube ich am Ende der Folge wieder angelangt, Kajan. Vielen Dank, ja. dass du das heute mit mir wieder aufgerollt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, folgt uns auf Instagram, da zeigen wir euch äh, ein Foto von Christian Bittard, dem französischen Goldjungen der Deutschen Bank, von Josef Ackermann und Anschu Jane natürlich. Da erfahrt ihr auch, wie es mit der Tour weitergeht, äh, ob die Tickets schon langsam aufverkauft sind. Also sichert <lacht> euch die Tickets und äh, ja, was alles sonst noch so passiert. Wir freuen uns, ähm, von euch zu hören. Schickt uns gerne weiter Nachrichten über Instagram oder per Mail an machtummillionen at businessinsider.de.
3: Super, jetzt sind wir alles losgeworden, oder? <lacht> ja. Also, tschüss.
2: Tschüss. <lacht>
1: Hm, hm, hm. Ja. <lacht> Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens.
3: Titelmusik Afonelli.